0: Milenio 360 Internacional, con Jaime mausan
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Un nuevo virus podría estar gestándose en China. Además, el desastre climático tendrá que obligar a las naciones más poderosas del mundo a adoptar medidas más agresivas para combatir el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Cese al fuego en la Franja de Gaza ha permitido la liberación de rehenes recluidos por el grupo terrorista Jamás, mientras que la destrucción de la Franja de Gaza sale a la luz. La violencia climática mata a casi un centenar de personas en Somalia a causa de las inundaciones. Y en noticias del fenómeno OVNI, le tendremos impresionantes casos de pilotos de aviones comerciales que captaron la presencia de objetos voladores no identificados en pleno vuelo. Mientras que Juanito Juan regresa con nuevas imágenes de tecnología no humana. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy. En Tercer Milenio 360, Internacional.
1: Los hospitales de China están repletos especialmente de niños y adultos mayores. Este año han repuntado todas las enfermedades respiratorias de acuerdo a China. Se dice que no es un nuevo virus. Sin embargo, hasta el momento no hay más información. La Comisión Nacional de Salud de China asegura que bueno, todo está bajo control pero existe una gran preocupación a nivel internacional. ¿Podría tratarse de una nueva pandemia?
2: La Comisión Nacional de Salud de China informó sobre un importante aumento de enfermedades respiratorias a lo largo del gigante asiático, mismo que está desbordando el sistema sanitario de este país, siendo los infantes y adultos mayores los más afectados a causa del conjunto de enfermedades estacionales traídas por la temporada invernal. De acuerdo con los expertos de la salud, el crecimiento exponencial de las enfermedades está siendo impulsado por el virus de la influenza y la gripe, pero también por los rinovirus, la bacteria Mycoplasma neumonae, el virus respiratorio sincitial y el adenovirus. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud pidió al gobierno chino brindar la información necesaria para cerciorarse de que esta oleada de enfermedades no se deba al COVID-19 o a alguna nueva enfermedad petición ante la cual China ha informado que, en definitiva, no se trata de ninguna de las dos. Al igual que con la pandemia del COVID-19, los expertos médicos de China han pedido a su población en general que vuelvan a usar mascarillas o cubrebocas, que tengan un lavado de manos frecuente, no acudir a lugares concurridos y que no se alarmen en casos leves de enfermedad. Además de que se intensificarán los esfuerzos por aumentar el número de clínicas para atender al gran número de personas enfermas debido a las enfermedades invernales en el gigante asiático.
3: Haremos esfuerzos para aumentar el número de clínicas y áreas de tratamiento para ampliar los horarios de servicio para los enfermos. Garantizaremos el suministro de medicamentos, atención y diagnóstico para evitar el surgimiento de nuevas pandemias.
2: Tercer Milenio 360 Internacional Continuará informando
1: Este próximo jueves 30 de noviembre Ante una perspectiva verdaderamente dramática Se iniciará la cumbre sobre el cambio climático en Dubái Donde participarán naciones de todo el mundo Samon Steele, Quien es el representante de Naciones Unidas ante el cambio climático dice que los líderes deben de dejar de perder el tiempo y asumir los cambios y reformas para reducir las emisiones de los gases que están causando el calentamiento del planeta. Que esta es una última oportunidad para tratar de hacer algo
4: que sea significativo. Simon Steele. Secretario Ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, señaló que el mundo está en la primera línea del desastre y que los líderes mundiales deben de dejar de perder el tiempo y actuar en materia de recortes de emisiones de carbono antes de la COP28, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
0: Estamos acostumbrados a hablar de proteger a las personas que se encuentran en las primeras líneas del frente. Ahora, estamos en un punto en el que todos estamos en primera línea. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos todavía están caminando cuando necesitan acelerar.
4: Y es que el jefe del clima de la ONU dijo que ningún país puede decirse inmune ante una catástrofe climática, por lo cual se puede considerar que todas las naciones ya están en las primeras líneas del desastre climático, referente a la polémica que ha habido respecto a que la COP de este año se realiza en un país altamente productor de petróleo, Still señaló la importancia de que la industria de los combustibles fósiles sean parte de la solución.
0: What's still lacking? Es importante que reconozcamos que la industria de los combustibles fósiles tiene que ser parte de la solución. Sabemos dónde están los problemas, pero para que la conversación avance desde lo que se debe hacer hasta cómo se debe hacer, la industria de los combustibles fósiles tiene que ser parte de la conversación.
4: La COP28 dará inicio este jueves 30 de noviembre en Dubai, la que se dice podría ser una de las reuniones determinantes de nuestros tiempos. Y en Tercer Milenio 360 Internacional le tendremos todos los detalles directamente desde los Emiratos Árabes Unidos.
5: Biomausan, Nanonaturalia Informa. Entonces
6: cuando yo este, supe de este producto, eh, claro, con todas las interrogantes de será o no será pero con las ganas de probar algo diferente que no me lastimara mi estómago sobre todo eh, empecé a, a consumirlo y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que tenía unos efectos muy positivos en, en mi salud eh, dejé de, de tomar todas las pastillas que yo tomaba para ver un poco, para una buena gestión y todo eso empecé a dejarlos y la verdad, la experiencia es muy buena porque actualmente, eh, antes, por ejemplo, cenaba ya a las 7 de la noche y tenía que permanecer hasta las 11, más o menos, despierta para no tener ese reflujo. Y ahora, sin problemas, puedo cenar a las 12 de la noche y me voy a dormir y no tengo ningún otro problema. Este, aparte, me ha hecho mucho bien porque yo tengo este, problemas de artritis en las manos bastante bastante fuertes al principio, grado tal que ya la deformación de mis manos era muy, muy notoria. Y cuando empecé a consumir las algas, la cantina y la tarfantina, empecé a notar primero que el dolor eh, que yo sentía empezó a bajar y la inflamación de las articulaciones bajó notoriamente. Eh, Agrado tal que yo a veces rozaba las manos con cualquier cosa, algo sencillo. Y era un dolor realmente tremendo. Y ahora pues, yo puedo hasta tal vez empezar a, a practicar voz y no me duele. Y ya no podía tomar una aguja para pegar un botón, por ejemplo. Y ahora ya puedo coser sin ningún problema. Todavía se nota en una cierta deformación, pero ya no me inhabilita La verdad, yo estoy muy contenta con los resultados que, que he obtenido al consumir este producto. Y la verdad, cuando me invitaron a dar mi testimonio, yo con los ojos cerrados y con la gratitud y toda la convicción del mundo, dije sí. Sí porque es cierto. Sí porque lo he experimentado. Sí porque mucha gente debiera darse la oportunidad de probarlo Y de ellos también pueden decir, sí es cierto. Entonces, con ese afán, y yo estuve muy dispuesta a dar mi testimonio sin, sin una coacción, ni promesa de nada, ni pago de ningún tipo. Y yo pues invito... A toda la gente que se dé la oportunidad
5: de probarlo. Biomausan, Nanonaturalia, informó.
2: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Bueno, ante la terrible perspectiva de lo que le espera a nuestro planeta en los próximos años si no hacemos nada, ante los hechos que ya están sucediendo, los incendios, las sequías las lluvias súbitas, los huracanes como nunca antes. Ante todos estos fenómenos climáticos, Canadá anuncia la expansión de sus investigaciones de perforaciones petroleras. Se incrementarán hasta en un 8%. ¿Se imagina usted? O sea, es como el enfermo de cáncer que ahora fuma más a pesar de que sabe que se va a morir.
7: A tan solo tres días de la COP28, la cumbre climática que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, el Observatorio de Mauna Loa en Hawái reportó que este año la humanidad ha emitido más dióxido de carbono que en la última década, poniendo al planeta con una concentración de 422 partes por millón de CO2 llevando a nuestra biosfera a enfrentar olas de calor catastróficas y sequías, pero también inundaciones devastadoras, incluida la elevación del nivel del mar. A pesar de estos niveles elevados de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, la industria petrolera en Canadá recientemente anunció que en el 2024 ampliarán sus proyectos de hidrocarburos con más de 500 pozos petroleros a lo largo del territorio canadiense, lo que ha generado críticas por parte de importantes organizaciones ambientalistas ante la falta del compromiso del gobierno de Canadá para alcanzar sus objetivos climáticos.
5: No importa en qué lado del debate sobre la expansión del petróleo y gas se encuentren, una gran mayoría de canadienses quieren ver una fuerte regulación de las emisiones de nuestro sector de petróleo y gas, que coincida con los objetivos climáticos de Canadá. Connor Curtis, miembro de la Fundación Sierra Club Canadá.
7: De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, aún prevalece la esperanza que durante las pláticas de la cumbre climática que iniciarán el próximo 30 de noviembre, el gobierno canadiense llegue a acuerdos más contundentes a nivel internacional para evitar que la industria del petróleo continúe expandiéndose dentro de su territorio, contaminando el medio ambiente de nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Más adelante aquí en Tercer Milenio un nuevo video y fotografías captadas por Juanito Juan, impresionantes. Realmente un caso sobresaliente a pesar de lo que se pueda decir de él. Y también videos de ovnis captados desde aviones. No se los vaya a perder. Continuamos, Tercer Milenio 360 Internacional.
5: Si te encuentras en alguno de los estados de la región occidente de México, aquí te mostramos los puntos de venta en los cuales puedes adquirir nuestros productos. En Guerrero, una en Chilpancingo, Jalisco, en Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San José el Verde, Tonalá, dos en Zapopan, cuatro en Guadalajara, una en Ocotlán, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, Michoacán. Dos sucursales en Morelia y una en Uruapan, Nayarit. Dos puntos de venta en Tepic, Oaxaca, en Oaxaca Capital, Colima. Un punto de venta en Plaza San Fernando. Para más detalles y conocer tu sucursal más cercana, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausán. Estamos a tu disposición. En lo profundo de la naturaleza encontramos un tesoro, el Tepescovite. Es una herencia ancestral que te sorprenderá. Únete a quienes lo han convertido en parte de su vida y conecta con la riqueza de la naturaleza. Un aliado de origen natural para el cuidado de tu piel.
1: Bueno, como seguramente usted ya lo sabe, se han venido liberando algunos de los rehenes capturados por jamás aquel 7 de octubre trágico en el que asesinaron a más de mil personas en israel y desde entonces los rehenes se han mantenido prisioneros entonces se logró un acuerdo entre los dos países se liberaron a 50 rehenes y también pues a algunos uh, palestinos más de 150 me parece a mí y pues todo ello es parte de este acuerdo de paz que va a durar cuatro días
8: Hamas e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros como parte del acuerdo que establece un alto al fuego de cuatro días en la franja de Gaza, el primero desde el inicio del conflicto el 7 de octubre. Según el acuerdo, las dos partes acordaron una tregua de cuatro días para que 50 mujeres y niños menores de 19 años israelíes tomados como rehenes por Hamas, pudieran ser liberados a cambio de 150 mujeres y adolescentes palestinos detenidos por Israel. De igual forma, Israel acordó no atacar ni arrestar a nadie en la franja de Gaza y que la gente pueda moverse libremente a lo largo de la calle Salah al-Din, la avenida principal por la que muchos palestinos han huido del norte de Gaza, donde Israel lanzó su invasión terrestre. Asimismo, las partes del acuerdo han calificado la interrupción de las hostilidades como una pausa humanitaria, la cual se podría ampliar un día por cada grupo adicional de 10 rehenes liberados, así lo ha anunciado Israel en un comunicado. El primer intercambio tuvo lugar el viernes cuando el grupo terrorista Hamas, que gobierna Gaza, liberó a 24 rehenes, mientras que Israel entregó a 39 prisioneros palestinos, 24 mujeres y 15 menores. Un día después, Hamas liberó a 17 secuestrados más e Israel excarceló a otros 39 reos palestinos. Y así, este domingo, el ejército israelí confirmó la liberación de otros 17 rehenes, 14 israelitas y 3 extranjeros.
4: Hola a todos. Mi familia, Dorón, Raz y Aviv, regresaron a casa desde el cautiverio. Estoy decidido a lograr la resurrección de mi familia del terrible trauma que atravesamos y del terrible duelo que atravesamos para el futuro de las chicas y Dorón. Estoy feliz de haber recibido a mi familia de regreso. Se nos permite sentir alegría y se nos permite derramar una lágrima. Eso es algo humano. Pero no estoy celebrando. No celebraré hasta que el último de los rehenes regrese a casa.
8: Tras la liberación de los rehenes israelitas, se han dado a conocer, aunque cautelosamente, algunas de las declaraciones de aquellos que fueron privados de su libertad a través de sus familiares. De acuerdo a expertos, si las negociaciones para liberar a más rehenes continúan dando fruto, el conflicto armado entre Hamas e Israel podría haber un fin próximo, aunque consideran que Hamas continuará privando de su libertad a algunos israelitas con la finalidad de utilizarlos como moneda de cambio, o ya sea por prisioneros palestinos, o con fines políticos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Al cumplirse el cuarto día del cese al fuego en Palestina, se presentan las primeras imágenes de la destrucción que se ha venido registrando en los campos de refugiados, precisamente en Gaza. Aquí le presento estas imágenes, ojalá y que esta paz se pueda prolongar aún más.
9: son las imágenes desoladoras de una ciudad reducida a escombros. Hacia el cuarto día de la tregua entre Israel y Hamas, la devastación que ha dejado la incursión del ejército israelí en la Franja de Gaza se puede observar en cada rincón de este enclave. Este es el campo de refugiados de Jan Yunis, que albergaba a cientos de miles de personas y que hoy el daño de la guerra lo ha dejado completamente inhabitable.
2: ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te digo? ¿Ves los edificios destruidos? Fue difícil construir esto. Ya nadie podrá vivir aquí. Perdí la cabeza. Puedo decir, mira nuestras casas. Mira nuestra condición. Mi hijo está en el sur y no sé nada de él. No sé nada de mis hijas. La gente está destruida. Sus casas están destruidas. No queda nada.
9: Del mismo modo, aquí, en el campo de refugiados de Yavalia. Lo que alguna vez fueron muebles o aparatos electrodomésticos, hoy solo son escombros apilados uno sobre el otro. Y lo que alguna vez fueron calles o avenidas, ahora se han convertido en caminos obstruidos por rocas, cables y pertenencias de miles de palestinos que ya no volverán a habitar este lugar. Sin embargo, algunas personas en Palestina están felices con el Alto al Fuego en la Franja de Gaza, pues para ellos es la oportunidad de regresar a ver lo que queda de sus hogares.
8: Todo el mundo estaba feliz cuando nos enteramos del Alto al Fuego. Esto significa
9: que podemos volver a casa y ver qué ha pasado allí. Pero la realidad es completamente diferente, pues para aquellos que ya intentaron llegar a sus casas, saben de la sentencia de muerte que ello conlleva?
4: Hay una tregua en este momento en la ciudad de Gaza, pero los judíos siguen ahí. No podemos ir a nuestras casas. Los judíos están aquí y quien intente llegar a sus casas es golpeado, baleado o detenido.
9: Y es que, sin remedio alguno, al pueblo palestino no le queda más que desplazarse al sur de la franja de Gaza y llevar en sus maletas la esperanza de no morir en el camino. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Continúan las protestas en contra del régimen de Benjamin Netanyahu. Ocurrieron en Israel, frente a su residencia en Jerusalén, y también en Londres, donde hubo más de 100 mil personas, en Barcelona y en Frankfurt. Aquí toda la información.
8: Continúan las protestas alrededor del mundo en contra de Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro de Israel, debido a la brutalidad de los ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel tras los fatídicos eventos cometidos por el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. Pero lo que hasta ahora ha llamado más la atención es que en Jerusalén, manifestantes israelíes llegaron hasta la residencia de Benjamín Netanyahu para pedir su dimisión como primer ministro, pues lo culpan de lo sucedido el pasado 7 de octubre. Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, dejará su puesto porque es el responsable del desastre del 7 de octubre, el mayor que hemos tenido en la historia de Israel, donde 1.400 personas... Fueron asesinadas y bebés, mujeres y niños fueron secuestrados, violados y quemados vivos. Necesitamos que se vaya. Él es el responsable. Necesitamos que se vaya ahora. De igual forma, y en una increíble demostración de apoyo hacia los palestinos, en Londres, la capital de Inglaterra, al menos 100.000 personas se congregaron en las calles para protestar en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu derivado de la brutal ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. Is, uh...
9: Es devastador ver lo que han hecho con todos los niños que han sido masacrados. Y es, en lo que a mí respecta, algo que debemos levantar juntos dentro del país para dejar claro que lo que está sucediendo es inaceptable para presionar a nuestro gobierno.
8: Asimismo, en Barcelona, España, miles de personas tomaron las calles para incriminar y rechazar las acciones del gobierno de Netanyahu en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza y simultáneamente en Frankfurt, Alemania al menos 600 manifestantes propalestinos alzaron la voz para pedir la liberación de la Franja de Gaza de las manos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sin duda alguna, la reacción del mundo y de sus ciudadanos debe ser escuchada por el gobierno de Israel, quienes deberían presionar a Benjamín Netanyahu para dimitir de su puesto como primer ministro y con eso volver a comenzar a construir las relaciones internacionales de Israel con otros países, así como restaurar la paz con Palestina para llegar a un acuerdo territorial que beneficie a ambas naciones, es decir, Palestina e Israel. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo a Ucrania, Rusia lanzó su mayor ataque con drones este fin de semana, precisamente cuando se inicia el invierno. Más de 70 drones fue, llegaron hasta Kiev, donde fueron destruidos la gran mayoría. Algunos sí lograron sus objetivos. Sin embargo, se teme que sea una nueva campaña para afectar la infraestructura energética y que la, la, las personas, los habitantes de Kiev y de Ucrania pasen frío. Aquí la información.
10: Es el sonido de las alarmas antiaéreas en la capital ucraniana de Kiev en medio del ataque más intenso de Rusia desde el inicio de la guerra. La mayoría de los ucranianos temen que se trate del inicio de una larga campaña de ataques destinados a destruir las infraestructuras energéticas del país, en un momento en que las temperaturas invernales de menos de 0 grados centígrados comienzan a sentirse. Y es que Rusia atacó diferentes distritos de la capital de Ucrania la madrugada de este sábado 25 de noviembre, durante más de seis horas, con una masiva oleada de más de 70 drones kamikaze, que según afirmaron las autoridades, la mayoría fueron derribados. Sin embargo, al menos cinco habitantes de Kiev resultaron heridos por la caída de los restos de los drones kamikaze lanzados por Rusia, entre ellos un niño de 11 años, los edificios resultaron dañados y más de 17.000 residentes se quedaron sin electricidad como consecuencia de los ataques rusos. Natalia Patova, una residente preocupada por la seguridad de su familia, nos cuenta cómo vivió esa noche de terror en la capital de Ucrania.
2: El impacto de los ataques fue muy fuerte. Incluso voló la puerta de la entrada. Habríamos quedado sepultados por las puertas porque la fuerza del golpe fue inmensa. Todo tardó un segundo en salir volando. Y al momento siguiente,
10: todo vuela hacia ti. Con estos ataques, una vez más se demuestra cómo Rusia intenta aterrorizar al pueblo ucraniano, por lo que la paz entre ambas naciones podría estar muy lejos de ser alcanzada. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Recuerde que más adelante le presentaremos videos de ovnis grabados por pilotos en los últimos días, está creciendo mucho la actividad y los pilotos se están convirtiendo en los testigos más importantes y ellos mismos están grabando las imágenes, aquí al continuar Tercer Milenio 360 Internacional
8: por primera vez llega a Ciudad de México The Ufology World Congress edición especial Latinoamérica el congreso más importante a nivel mundial Ciencia, Ufología y Espiritualidad, este 1, 2 y 3 de diciembre de 2023, con la presentación estelar de el doctor Michio Kaku, Jaime Mossan, Abraham Loeb, Enrique de Vicente, doctor y doctor Urtak y muchos conferencistas de talla internacional en Expo Santa Fe. 30 conferencistas workshop en simultáneo. Compra ya tus entradas en
5: www.theufologyworldcongress.com.mx Produce We Are Love Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausan más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. cuatro sucursales en Álvaro Obregón dos en Azcapotzalco En Benito Juárez Coyoacán tres puntos de venta en Cuajimalpa. 4 en Cuauhtémoc, 4 sucursales en Gustavo Amadero, en Iztacalco, 4 en Iztapalapa, 2 en Miguel Hidalgo, Milpa Alta. En Tláhuac contamos con 2 sucursales, 4 en Tlalpan, 2 en Venustiano Carranza y 2 puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausan o visita nuestra página web y obtén más información. Visita Biomausan en Naucalpan, Jardines de San Mateo, atrás del Walmart Express. Ven y conoce todo acerca de nuestros productos.
1: Somalia y todo el cuerno de África vive las peores lluvias e inundaciones de los últimos probablemente 40 años. Sin embargo, bueno, y a pesar de que más de 100 personas han muerto, 700 mil personas han sido desplazadas, al final va a quedar el agua, que es la fuente de vida, y al final creo que va a ser mejor que una sequía como la que han vivido en 40 años. Pero todos los extremos traen consecuencias.
9: Aunque dicen que después de la tempestad llega la calma, para los habitantes de Somalia, las intensas lluvias los han obligado a desplazarse de sus hogares. De acuerdo con la ONU, cerca de 700.000 personas en Somalia han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse de las inundaciones. Y en palabras de las personas que viven esta difícil situación, estas inundaciones han sido las peores que han azotado al país del Cuerno de África en los últimos 40 años.
2: Estas inundaciones son el doble en comparación con las anteriores. Cuando llueve, nos sentamos afuera debajo de una tienda de campaña hasta que la lluvia se ralentiza. Solo entramos en la casa cuando la lluvia se ralentiza para poder cocinar para los niños.
9: Como podemos observar en las imágenes, las personas han tenido que cruzar auténticos ríos para evacuar las zonas más afectadas. Y en algunas partes... El agua se eleva incluso por arriba de la cintura de los residentes, lo que nos muestra claramente la terrible situación que viven en Somalia.
2: Las inundaciones lo barrieron todo, incluidos nuestros hogares. Dormimos en el suelo, corrimos por nuestras vidas y ahora estamos sin nada. Estamos realmente en una situación difícil.
9: El saldo mortal de estas inundaciones, casi 100 personas muertas. Y miles más que esperan desesperadamente la ayuda humanitaria en este país. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México reinicia su campaña para tratar de salvar al ajolote. Usted puede donar para pues eh, tener los fondos suficientes y salvar a esta especie endémica de México, totalmente nacional, que ha visto reducida su población hasta en un 99.5%. Es decir, estamos a punto de ver al último de los ajolotes.
11: Ecologistas de la Universidad Nacional Autónoma de México lanzaron nuevamente una campaña para la conservación de los ajolotes, la cual funciona a través de donaciones. El ajolote es un anfibio endémico de los lagos en el Valle de México, con una población que se ha visto reducida en un 99.5% en las últimas dos décadas, y se estima que tan solo quedan mil ejemplares en la naturaleza, por lo que los ecologistas de la UNAM decidieron poner en marcha nuevamente su campaña Adopta Xolotl, en el que a cambio de una donación de 35 dólares, el donador puede adoptar virtualmente un ajolote. El año pasado, la campaña reunió 26.300 dólares, los cuales se usaron para un criadero de ajolotes, así como para los esfuerzos de restauración de su hábitat natural en el lago de Xochimilco de la Ciudad de México. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para recuperar y estabilizar a las poblaciones de las 18 especies de ajolotes que se encuentran en peligro de extinción, debido a la alta contaminación en el agua de su hábitat natural y a causa de un hongo, el cual es mortal para los anfibios.
3: Ya no hay tiempo para Xochimilco. La invasión de la contaminación es muy fuerte, canchas de fútbol, antros flotantes. Es muy triste. Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
11: De acuerdo a los expertos, es muy difícil saber cuánto tiempo le quedan los ajolotes, por falta de recursos para la investigación, los cuales cada vez tienen más recortes en nuestro país. Ante esta situación, se hace la invitación abierta a cualquiera que esté interesado en participar en esta gran iniciativa, a través de la página www.restauracionecológica.org. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
5: En el corazón de Tlalnepantla, Estado de México, te esperamos en nuestro punto de venta Bioma Ozan, frente a la Catedral y el Parque Central.
1: Visítanos. Están tratando de detener a la llamada Ley Schumer, que permitiría prácticamente una apertura del fenómeno anómalo no identificado, pero más allá de eso, que se formaran comités que regularan la recuperación de las naves Obligar a los eh, contratistas a liberar la información de lo que estén investigando y mucho más. Esto significaría que el Pentágono perdería el control y que han engañado por 78 años. Que desde entonces lo sabían y no lo quisieron pues compartir con el pueblo de los Estados Unidos y del mundo. Lo cual a mí me parece un crimen. Aquí le presento la información, porque si finalmente se salen con la suya pues eh, se habrá echado atrás uno de los mayores intentos para liberar a este fenómeno, para que sea de acceso a la opinión. Creo que ha llegado ya el tiempo en que los gobiernos no pueden seguir ocultando esta verdad
12: y que los ciudadanos del mundo tienen que exigirla. Un grupo de interés extremadamente poderoso, vinculado a la industria aeroespacial estadounidense, está presionando a los congresistas para que bloqueen la iniciativa de ley llamada Enmienda Schumer, para mantener oculta la realidad ovni extraterrestre. De acuerdo con el medio Liberation Times, algunos políticos en Washington, en los últimos días, han intensificado sus esfuerzos para eliminar la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados, UAPs por sus siglas en inglés, que es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2024. El grupo que estaría conformado por cuatro poderosos legisladores del Partido Republicano, buscaría modificar el lenguaje contenido en la ley, para despojarla de sus disposiciones clave y paralizar cualquier poder significativo, que obligara al Pentágono, la NASA y otras agencias del gobierno a entregar todas las evidencias ovni y de su posible origen extraterrestre. De acuerdo con Liberation Times, a pesar de los desafíos actuales, los aliados del Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca se están preparando para resistir este ataque a la verdad, incluso dentro del mismo partido republicano, ya que el senador Marco Rubio, los representantes Ana Paulina Luna, Tim Burchett y Mike Gallagher, probablemente contrarrestarán cualquier intento de excluir o suavizar el lenguaje de la ley, incluso por temor a que los rivales de Estados Unidos se adelanten y revelen al mundo la presencia de inteligencias extraterrestres en la Tierra. Habla una fuente de Liberation Times que decidió permanecer anónimo.
5: Tenemos un problema. Rusia o China pueden vencer a los Estados Unidos para que revelen los hechos en torno a una inteligencia no humana si no nos juntamos rápidamente. Esto debería ser suficiente motivación para que el liderazgo republicano luche por la ley de divulgación de los UAPs. Deberían estar haciendo todo lo que esté a su alcance para que se apruebe rápidamente.
12: Nuevo intento por mantener oculta la realidad ovni extraterrestre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Aquí le presento dos casos, dos videos captados por pilotos comerciales que están viendo constantemente a estas luces que se mueven frente a ellos y han decidido grabarlas. Aquí le presento estos casos, me parece muy interesante y sobre todo la fuente de esta información, los mismos pilotos.
13: Surgen nuevas evidencias registradas desde aviones comerciales. El siguiente caso fue reportado la noche del domingo 19 de noviembre del 2023 por la tripulación de un avión Boeing 787 que se aproximaba a Alaska. A través de un teléfono celular, el piloto y sus compañeros en vuelo fueron testigos de los extraños movimientos de una serie de luces, las cuales permanecían muy cerca de su posición. Estas brillaban de manera muy intensa, y una de ellas se desplazaba en un movimiento descendente.
8: Sí,
7: el
13: de acuerdo a la información de por el personal aéreo que protagonizó el este encuentro, este se dio el mismo mil pies, es decir, amigo en que fue a 11 kilómetros de altura. La aeronave se situaba sobre el Pacífico Norte, en un punto donde son frecuentes los encuentros entre fenómenos anómalos no identificados y aviones civiles y militares. Este intrigante caso se viene a sumar a los reportes que en las últimas semanas han aumentado de manera exponencial y que tienen su origen en personal aeronáutico que ha decidido tomar sus teléfonos móviles para documentar esta extraña presencia desde la cabina de sus aeronaves. Asimismo, la noche del jueves 23 de noviembre del 2023, el capitán piloto aviador, Eddie Alberto Montalvo, logró videograbar desde la cabina de la aeronave que comandaba la presencia de extrañas luces que aparecen y desaparecen muy cerca de su posición y otras más que se desplazaban velozmente en el horizonte. Este avistamiento se dio cuando la aeronave sobrevolaba la localidad de Delicias en Chihuahua, cubriendo la ruta Monterrey-Hermosillo. Es claro que no se trata de satélites, ya que estos se desplazan a mucho mayor altura. Es importante recordar que el personal aeronáutico está familiarizado con los satélites y reconocen plenamente sus movimientos. Los extraños objetos registrados en esta videograbación se encuentran a la misma altura de la aeronave y sus desplazamientos son extraños en distintas direcciones. Este tipo de encuentros son los que han motivado que pilotos y controladores de vuelo en distintas naciones estén planteando la necesidad de legislar en torno a estos encuentros, que, a decir de algunos de ellos, pueden llegar a representar un riesgo para la aviación. En ese sentido, nuestro país se ha puesto a la vanguardia, ya que a nivel oficial, el miércoles 22 de noviembre del 2023, se anunció que en breve entrará en vigor las modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué consideran esta presencia. En el documento claramente se dice... que toda información respecto a fenómenos anómalos no identificados... que sea de conocimiento de cualquier instancia del Poder Ejecutivo Federal... no deberá ser clasificada por ningún motivo o razón. Y más adelante añade... que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa... con el objeto del ejercicio del derecho... del acceso a la información... lo que significa... ...que ningún testigo podrá ser censurado o reconvenido... ...por reportar encuentros con fenómenos anómalos no identificados... ...sin duda, un paso histórico y trascendental... ...que será ejemplo para todo el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Siempre que una persona empieza a grabar o fotografiar ovnis sus imágenes son de gran calidad y lo hace constantemente empieza a ser cuestionada empieza a ser atacada como ha sido el caso de Juanito Juan, nosotros hasta el momento no hemos encontrado que esté mintiendo no tenemos una evidencia que sea así por el contrario, los análisis a las imágenes estarían demostrando su autenticidad y él volvió a grabar a una nave el pasado 20 de noviembre aquí le presento las Impresionantes imágenes.
3: Estas impresionantes imágenes fueron registradas en Valle Hermoso, Tamaulipas, en la madrugada del día 20 de noviembre del 2023 por Juanito Juan. Una vez más, logró registrar en video por medio de un teléfono celular la presencia de un objeto que emitía una intensa luz y lo más extraordinario lanzaba destellos de forma intermitente
6: allá justo allá carritos allá estaban las luces yo bajé puedes ver el video donde bajo la, la la cámara el celular grabo hacia el panteón regreso otra vez a, a grabar ahí, allí donde estaba el objeto regreso otra vez el, el, otra vez el porque vi que, estaba, vi que una camioneta iba pasando muy espacio por aquí y quiero pensar que ellos también la estaban viendo. Cuando regreso otra vez la, la toma hacia allá, para tocar otra vez al, al objeto, ya no estaba ahí, o es probable que haya estado, pero eh, con, las, con las luces apagadas Carlos.
3: Este es un nuevo encuentro cercano de Juanito Juan con lo que parece ser tecnología no humana. En ese momento, eran las 4 de la madrugada con 20 minutos y al salir Juan a la zona de la calle y mirar hacia arriba en el cielo, se dio cuenta de la presencia de este objeto de forma inmediata. Este se encontraba cerca del área donde se localiza la llamada Casa Azul, que es el sitio donde precisamente se han presentado la mayor cantidad de avistamientos. Al observar en cámara lenta la grabación, podemos apreciar la forma en que el fenómeno anómalo se presentó. Este objeto es similar al grabado el 18 de agosto del 2023. En ese momento eran las 2 de la madrugada y esta nave de origen desconocido estaba ahí. En un acercamiento podemos apreciar su forma, la cual es circular, posiblemente una esfera, la cual tiene luces en su parte inferior que prenden y apagan. Y algo importante a resaltar es que el objeto está girando si ponemos atención. En un mayor acercamiento podemos apreciar sus características. Si comparamos las imágenes, podemos establecer también que se trata de objetos cuya estructura es circular y cuentan con luces en su parte inferior. En la comparación podemos apreciar la gran similitud de ambos objetos. Esto nos indica que en Valle Hermoso, en Tamaulipas, la presencia de fenómenos anómalos no identificados es importante y Juanito Juan ha logrado extraordinarios registros de esta tecnología, la cual es de posible origen no humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, recuerde que nuestras investigaciones especiales se transmiten de los domingos por este mismo canal a las 6.30 de la noche. No se la pierda, eh. 6.30, cambió de horario, pero ahí estamos después del fútbol americano. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.